0: Nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento Y esto es algo que en realidad eh, yo he visto que a muchas personas les hace, les hace mucho daño Pero número dos es porque esas palabras también se convierten como Una especie de arquitecto o de ingeniero Y déjame explicar, las palabras tienen tanto poder Que sin darnos cuenta nuestros padres diseñaron en esa forma de hablar y declarar y por lo regular opinamos de alguien por lo que hace, no por lo que es. ¿Aló? Yo sé que cada uno de nosotros y de las personas que nos rodeamos sabemos que tienen multitud de errores. Pero algo que a mí me ha ayudado a comprender un poquito más a Jesús es que Él no le dio valor o se lo quitó a alguien por lo que hacía, sino por quién era. De, de hecho, la primera persona que me habló del amor de Jesús tomó tiempo para explicarme que Él no me amaba por lo que yo hacía, sino por quien yo era. Y eso lo cambió todo. Mi perspectiva de Dios lo cambió todo. Porque estuve acostumbrado a muchas opiniones y a muchos diseños. Mucha gente en su forma de hablar hizo mucho del diseño de todo. Mis pensamientos de todo lo que al final diseñó que yo iba a ser Y por lo regular una declaración aunque está en el presente está como profetizando un futuro sobre nosotros Las circunstancias de vida Pero esta tarde yo quiero tratar con algo que en realidad cada uno de nosotros tenemos al menos una parte yo creo que si en alguna enseñanza ninguno, ninguno, absolutamente nadie está por fuera, es en esta. Y a partir del de domingo pasado y por dos domingos estuve hablando para poder entender hacia dónde íbamos. Y era hablar de las características de Jesús para poder identificar qué tanto me parezco a Él. Y está basado en uno de nuestras dos metas de reorganizar nuestra vida. La primera es estar con Jesús y la segunda es convertirnos como Jesús. Me gustaría aclarar algo, no es una invitación a cambiar de tradición o de religión. Está explicando que mucha gente piensa como piensan muchos de los judíos. Y es esperando una salvación por todo el mundo a través de las reglas, pero Jesús vino para establecer lo que dice en Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en la cruz Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Fue el versículo post después de que tuvo esta conversación con Nicodemo Sacerdote de sacerdotes, maestro de maestros Pero que estaba alejado porque estaba basado más en una tradición Que en el estilo de vida de Dios ¿Cuántos practicamos lo que nos enseñaron más por tradición y por religión que por estilo de vida? Y tal vez por eso no hemos encontrado a la persona de Jesús Porque al final lo que Dios quiere es que encontremos a la persona Dios es un Dios inter interpersonal de relaciones directas Por eso en esta casa creemos mucho Algo que es muy importante por la Biblia Yo sé que tradicionalmente eso todavía alcanza a chocar con nosotros pero solo Jesús perdona pecados Nuestra única relación dijo Él yo soy Él dijo yo, cuando Él dijo yo soy Está hablando en un término no hay más Soy el camino, soy la verdad y soy la vida Pero hágase una pregunta ¿Cuántas veces hemos buscado Con la cantidad de avenidas Que nos atrapan, que nos atraen Seamos muy claros en esta tarde Tenemos muchas vías de escape Pero Jesús dijo El que se encuentra conmigo Y con mi personalidad Con una relación personal conmigo Va a conocer que es el único camino No, no es cierto Perdóneme, tendríamos que tomarnos Un cafecito Pero no todos los caminos conducen a Dios Perdóneme, no es así Yo no puedo matar En nombre del Señor Aló no puedo mentir en nombre del Señor, no puedo mis propias satisfacciones en nombre del Señor. Y sabemos muy bien que muchos hemos pedido y hemos hecho en nombre del Señor muchas cosas que van en contra de las características, del carácter de nuestro Dios. Entonces en esta tarde le puse por título Servidor Humilde. Vamos a hablar en esta tarde del orgullo. Todos calificamos en alguna manera y todo tiene que ver con nuestra reacción. En la forma que asumimos cuando alguien viene, cuando una circunstancia o alguien me presenta algo que me causa mucha dificultad. Pero lo primero que quiero abonar es que Jesús trató con esto Y Jesús trató el orgullo como un peso Escuche esto, como algo que está por encima de mi capacidad A la hora de soportar, el orgullo es algo muy pesado La realidad es que el orgullo excede mi sanidad mi libertad excede mi capacidad de tanto lo que en una encuesta se ha hecho Cientos y cientos de encuestas lo que más anhelan las personas por encima del dinero es la paz La paz interior Pero esto es un peso que lo hemos llevado pensando que es una característica Que deberíamos de valorar, de representar y de tenerla, retenerla pero la idea es comprender cómo Jesús la ve como una carga Que en cuanto a Él se refiere, Él quiere hacer un intercambio Y vamos a aprender en esta tarde la diferencia de tener la carga pesada del orgullo A tener, dice la Biblia, el yugo de la humildad Y, y, y algo que me gustaría prepararte va a tomar tiempo 48 años de vida, 27 de ellos en Jesús, me dicen que hasta el día de hoy sigo siendo enseñado en la humildad. Lo he, lo he dicho abiertamente para que haya esta primera forma de abandonar el orgullo, de abandonar la apariencia. Porque el orgullo y lo que más voy a tratar hoy precisamente es lo que tratamos de aparentar. Y que está basado precisamente comencé diciendo en estas cosas que hablaron, dijeron, pensaron de nosotros. Porque nada es más importante que quién yo soy, cómo Dios me ve. Y la verdad es que nos ha robado mucha fuerza de nuestra vida, mucha. Entonces el primer versículo que quiero que hoy mire y está basado en Mateo capítulo 11. Esto tiene que ver con nuestra formación espiritual. Versículo 28 Dice así, venid a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Pero recuerde hoy la palabra de estar cargados y le voy a demostrar Qué clase de carga y de ese peso está basada en el orgullo Cuando alguien crece más que yo, cuando alguien tiene Algunos dones más visuales que los que yo tengo cuando me comparo con otros, hay un nivel de orgullo. Porque, una vez más, diseñaron nuestra vida comparándonos con otros. Mira, ¿cómo, cómo tu primo no? ¿Cómo, cómo tu hermano sí si no hacía esto? A algunos se les hace esto semejante. Y si alguien no nos lo dijo, el sistema no lo dijo. Porque nos traen la televisión, el internet, todo el tiempo nos están vendiendo una idea De tratar de llenar los zapatos de quien no somos Una sonrisa de personas, quien lo hablamos desde que iniciamos esta formación espiritual Desde que dijimos que los domingos no serían solo prédicas sino que serían enseñanzas Y que los miércoles practicaríamos lo que aprendemos los domingos ¿Y qué fue? Se comenzó hablando del famosísimo pintor Van Gogh en su época, ¿quién no quería ser Van Gogh? Pero al parecer, como pasa con muchas de las personas, en su intimidad, donde no puedo tener apariencias, donde soy quien soy, donde el estado de ánimo en realidad me muestra mi verdad, mi radiografía, le sucedió a Van Gogh. Y uno de los posibles escenarios que pasó con él es que se suicidó. Dependió de su talento. De lo que hacía pero necesitaba entender que era más importante quién era él como hijo de Dios. Entonces Jesús está trabajando en nuestras vidas diciéndonos todos aquellos que están llenos de orgullo. Que están sobrecargados de lo que le dijeron y que tienes de una derivas de una baja autoestima. Porque cuando te pega mucho, cuando alguien crece. Y alguien tiene grandes dones y te pega muy duro Es porque en alguna forma tienes un nivel de orgullo y de comparación Y aquí no se escapa nadie Claro a mí me pasó Y por eso puedo entender que necesito esto más y más En la primera persona y no lo digo por religiosidad, por espiritualidad Alguien que necesita este mensaje soy yo mismo Estoy trabajando para no compararme con nadie, con empresarios, con pastores. Hoy en día estoy honrando y bendiciendo a las iglesias que están creciendo. Las iglesias estoy bendiciendo a cada pastor. Y estoy diciéndole a cada persona que pertenece a otra iglesia. Honra, y ama a tu pastor con todos sus errores. No te vayas de su lado, bendícelo y quédate con él. Pero dice, entrégame tu orgullo y yo te haré descansar. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuántas cosas hemos buscado y hasta pagaríamos por hallar descanso? Y el descanso está a una distancia de venir con el más humilde Dice que sin dejar de ser Dios en su forma de vivir abandonó los privilegios de ser Dios De ser honrado, de ser valorado y se bajó al nivel del pecador, de la persona que no está buscando la aprobación Jesús tomó una decisión, tomó una decisión y una de las cosas que me gustaría hoy insistir No busques la aprobación del hombre, lo decimos y es fácil, ay suena Pero por favor tengo un afán por pedirte, rogarte No dependas de los comentarios de otras personas pero Él dice lleven ya cambia, Él le dice hagamos un intercambio Él dice lleva mi yugo sobre vosotros y lleve mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí, lo puse allí subrayado aprendan de mí las características de Jesús Cuánto mío he llevado en mi vida, cuánto de Jesús y la idea es hacer un balance Hacer un estado del estado de mi vida Mirar las características de Jesús y mirar las que me formaron, porque si alguien no me formó, algo me formó, una circunstancia, un dolor formó lo que soy, es como un molde, hizo un molde dentro de mí, muchas de mis reacciones tienen que ver con ese molde, pero Jesús dijo aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque Jesús menciona el corazón, porque él mismo dijo, de allí sale la esencia de la vida, se revela quién yo soy. Siempre menciono esto cuando nos machacamos un dedo, lo que decimos, eso es lo que está en nuestro corazón. Hágase ese escenario, esa pregunta cuando se machaca el dedo, ¿usted qué dice? Y otra vez vuelve a mencionar, lo encontrarán. Hallarán el descanso para usted dice la esencia sale del corazón Pero donde se reposa es en la profundidad del alma Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y cuál es la diferencia de la carga y del yugo Déjeme decirle Venga Héctor ya que está ahí a la mano por favor No, pues necesito algo más pesado, una silla. Yo, yo espéreme. ¿Cuánto tiempo Héctor pudiera resistir esto? Recibamela, hijo. Silla igual a orgullo, altivez. Cuando me muestro para que no me hagan daño, ¿cuántos de nosotros? Utilizamos esta herramienta. ¿Está bien, Héctor? Pues, ¿Esa silla es pesada? Pero ¿cuánto utilizamos la fuerza de nuestro carácter? La fuerza de nuestro rostro, la agresividad para que no me hagan daño. Aló, Mostramos quién no soy. Entonces Jesús dijo, usted lo que está haciendo es llevar una carga. Es pesada. Pero la diferencia entre carga es, la, lleva, la carga es la llevas tú, la llevas solo, no puedo hacer nada por ti. De, tomaste una decisión de llevarla. Pero el yugo, fui, fui a buscar qué es el yugo y es el aparato para poder desherbar, para poder cavar el arado, arar la tierra. Dice que es un aparato para llevar con el mismo peso, la misma estatura. Y Jesús dijo, ahí hijo amado. ¿Por qué no cambió de mano? Jesús dijo, todos los que están car cansados, cargados y trabajados. Están llenos. Y recuerde, para que algo te descanse. El orgullo que tenemos, casi el noventa y tanto por ciento no lo trajiste tú, te lo trajeron. Aló, fue la idea que nos vendieron, la enseñanza que nos sembraron. Pero Jesús dijo lleven mi yugo, que es fácil y ligero, que comprende el corazón de la iglesia de Jesús y comprende el corazón de esta casa, esta casa estamos diciendo la comunidad es más importante de lo que te imaginas. No solamente te ayudan a llevar el, el peso, sino que tú ayudas también a llevar el peso de otro Y el camino se convierte sin el orgullo, se convierte mucho más fácil Un aplauso a Héctor, fuerte Entonces Pensé en las siguientes palabras, Jesús estaba diciendo a través de este versículo es Renuncien a su autosuficiencia Aló, yo puedo, qué te dijo el mundo, diez métodos para ser el mejor vendedor Los diez pasos para ser exitoso, primer error No lo puedo lograr solo, siempre necesito de otras personas Número dos descansen y entréguenme en su orgullo y Apariencia, No importa lo que los demás opinen Cuando te pongas unos zapatos Cómpratelos para ti Aló Cómpratelos Suelten la carga del orgullo Y lleven mi yugo de humildad Y la pregunta es ¿Cuál pesa más? ¿La carga del orgullo O pesa menos El yugo de la humildad? Es importante porque estamos cargando con algo que nos está causando mucho estrés. El orgullo como carga pesada es un revelador de mi autosuficiencia y se me olvidó colocar de mi autoestima, aló, del valor. Que su resultado es un gran cansancio emocional, está basado en una falsa satisfacción de apariencia y de satisfacer a otros su demanda Mayormente del sistema y de otras personas Esta es una falsa apariencia que se identifica en el exterior En la satisfacción que está basada en la opinión de otros Las motivaciones son importantes El por qué lo hacemos es importante, el por qué estás acá es importante No alcanza solamente por acompañar a mi esposa, a mi esposo Pero en realidad es una carga de insatisfacción en donde me veo excelente en el exterior Hasta somos expertos para sacar sonrisas Pero la realidad es que hay mucho cansancio interior Entonces la ley juda, judía dice que es una carga Dice si alguien te pide que le ayudes por una milla ayúdalo más Jesús cambió esa característica, digo si él te pide una tú ayúdale con dos. Si te piden una mejilla pon la otra, si te quitaron la capa no se la pidas de vuelta. Características de Jesús. Voy a soltar una aquí una bomba. Tal vez no has considerado perdonar a tu deudor y eso puede ser más fácil. Y allí es donde está nuestro tesoro. Hasta perdonar a veces lo podemos lograr, pero perdonar la deuda es lo que no estamos dispuestos. Aló. Sería bueno que perdonaras algunas deudas económicas. Aló. Pastor, seguro. Pastor. Me lo tienen que revelar 4,626 ángeles y que me vengan a cantar en un sueño. ¿Sabes por qué? Vas a traer descanso. ¿Cierto que cuando quitan un peso se siente bien? Jesús invitó a llevar su yugo. Que es sin una carga de orgullo. Sin apariencias. Siendo el mismo. Con los mismos errores. Equivócate en la casa. Y no huyas. Muestra tu vulnerabilidad. Delante de los demás. El día que. Entiendas que de antemano te doy algo, es como eh, dar una cuota inicial, de antemano te van a burlar, te van, te, 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 no vas a llenar los zapatos de alguien y, y hay gente que tiene mayor capacidad que yo, yo lo comprendo, yo ya no esa ya no es mi lucha, hay gente que es mejor papá que yo, a, a, mis hijos van a ser mejor papá que yo yo no puedo llenar los zapatos de otra persona y algo que me ha descansado mucho es dejar de ser el superman y el superhéroe de otros. Tengo que entender que ya estoy en mi capacidad porque sé que estoy dando lo mejor. Pero como bien expliqué dice vamos juntos el que Jesús me enseña es la actitud del que dice necesito de alguien está hablando de humildad. Pero hablando de humildad y de la apariencia encontré un Versículo que Jesús atacó de frente y está en Mateo capítulo 6 Espere por mí porque está acá ya ahorita lo invito a abrir la Biblia espéreme espere ahorita hace el uh. cuando ayunes Ayunar puede ser tan beneficioso tan dañino tan tóxico dependiendo mi intencionalidad. Cuando ayunes que no sea evidente. Inclusive algunos le tienen a eso un nombre que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque si hacen, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos y cada uno de nosotros no, no me vaya a pegar una, una patada. Ameme con lo que le voy a decir. Algo tenemos de esto. Porque si todavía nuestra expectativa es lo que otras personas piensan de nosotros, el trabajo que tenemos, ¿por qué lo tenemos? Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que en la que usted mismo tuvo la meta. Pero tú cuando ayunes, peínate. Dígale a la persona a su lado, peínate. Lávate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Mate. La opinión de otros. El opinómetro de otros. Así nadie se da cuenta que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces. ¿En dónde? En privado. Y ya vamos a hablar de la vida privada. La vida privada y... En lo privado. Es la raíz de quien yo soy, yo soy verdaderamente quien soy en lo privado Por eso nuestros hijos dicen mi papá es más hipócrita Mentiroso, eso no es verdad, ¿cuántos niños? Porque nuestros hijos saben quién somos y alguien que son especialistas, las esposas, también. ¿Quién sabe lo que haces en privado? ¿Y quién sabe qué haces en privado? Y tu padre, que todo lo ve en lo privado, te recompensará. Impresionante. Y déjeme decir algo, Dios no es eh, un mago. Que Va regalando su palabra en cualquier forma Cuando Dios dice y allí hay un regalo es Porque Dios está asegurándose que el que Elige la humildad escuche no hablo de una Obra terminada ni perfecta de alguien que Renuncia a la demanda escuche si, si algo Podemos entender es que es una invitación A quitar la expectativa de otro sobre mí la demanda que ponemos de otras personas, porque estamos casi exigiendo que otros actúen Como a nosotros nos gustaría, que deberían de hacernos, que deberían de actuar con nosotros Pero mira lo que escribí, humildad, una de las mejores características Que Jesús vino a enseñar de su carácter fue la humildad y a través de ella podemos reconocer la que va en, en contra a la diseñada por Dios Vamos a reconocer, recuerde cómo reconocemos cuando es algo falso Conociendo también a lo verdadero Una falsificada por Satanás que está basada en el egoísmo y el orgullo La autorrealización Satanás implantó este ADN en la raza humana Falsificando el diseño original suplantándolo No fue el que Dios creó la imagen de Dios Comenzamos esta serie hablando de Génesis 1 Cuando dijo y los bendijo Dios pero antes O después le procedió el ataque a las Características de Dios eligiendo usurpando Deseando lo que no viene del original Que es el aplauso del hombre Las medallas del mundo Pero la que Jesús pide es Entre más escondido estés Entre más en privado estés Más te voy a levantar Entonces Satanás implantó este ADN En la raza humana Falsificando el diseño original La que diseñó Dios No es aquella para sentirnos inferiores o superiores, porque eso es lo que hacen las opiniones. Cuando hablan bien de nosotros, uh, crecemos, nos inflamos. Pero cuando hablan mal, uh, 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 nos achiquitamos. Y la invitación de Él es que ni lo uno ni lo otro. Y en esto podemos ver los resultados de lo uno o lo otro. La humildad es como leer y practicar. El guión de Jesús, aló, ¿Aló? esto a mí me... cuando la investigación me dice que cuando practico la humildad es estar guiado por la persona más esencial, el mejor modelo, mi pastor, mi maestro, mi carpintero. Casi él enseñando la madera y diciendo hijo, hija así es la forma que se clava Así es la forma que se corta, así es la forma que se pule oh. Más Satanás vino para falsificar Y no sabíamos que lo había implantado dentro de nosotros ¿Sabe qué es lo tremendo? Que este ADN no vino de nosotros Quedó por ADN así como cuando usted no puede quitarse Usted dice toda mi familia es gritona, toda mi familia está aferrada al dinero, usted, usted como que lucha con eso, usted como que no quiere amarlo tanto Pero le enseñaron a depender tanto de él, a apretar tanto la billetera, a depender tanto de ella y yo tengo una buena noticia para ti hoy El dinero no es Dios, el dinero no manda, manda a Dios, manda a Jesús La humildad es como leer y practicar el guión de Jesús Más el orgullo es como leer y practicar el guión de Satanás Miremos la humildad versus el orgullo Atributos y características de la humildad Mire esto Da descanso No hay dos tú Aló la buena noticia y Dios se satisface Qué bueno que soy como soy, la esencia como tal, originalidad, la humildad trae sinceridad y transparencia Y me gobierna, me dirige, mis pensamientos están avanzados en la verdad Sabe es tan importante depender de la humildad y la opinión de Jesús Y no del hombre que cuando cualquiera me diga que no es, él dijo tú eres Tú eres, no mire a la derecha, venga, venga, venga. Siga la humildad, no dejes que los otros hablen mal, porque la Biblia dice que el exaltado será humillado y el humillado será, aló, libertad y satisfacción. Pregunta, ¿usted se ha hecho alguna de las preguntas por qué todavía mi alma... No se satisface y, y tal vez ya he tenido cosas y hay veces que no, pero nunca ni siquiera teniendo, dejándolo de tener, tengo satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque hay algún nivel de orgullo. Humildad, ¿qué dice el diccionario? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, no de las virtudes. ¿Aló? Alguien que primero debe considerarse a sí mismo. Primero voy a considerar mis debilidades. Aló. Podía decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. No tiene nada que ver la una con la otra. Es una característica propia de los sujetos que no hablan de sí mismos. Aló. Todos somos en alguna forma, en alguna forma queremos para satisfacer nuestra alma decir algo que, que hicimos. Uno de mis hijos un día, su equipo ganó la final 4-1, él hizo tres goles. Y cuando fuimos a almorzar, mi papá, si vio, por mí ganamos el partido. Y yo le digo, venga, le doy un almuerzo de humildad. <risa> ¿Cuántos necesitamos un almuerzo de humildad muchas veces? Lo mejor de todo esto es que, uf, qué grande es alcanzar Alguna meta, entendiendo que fue Dios el que la hizo ah, Eso trae una satisfacción tan grande Tú no le robas de esa forma, con humildad no le robas la gloria al que le pertenece Pero dice, es una característica propia de los sujetos modestos Que no se sienten más importantes o mejores que los demás Orgullo, ¿qué trae? Agotamiento, fingimiento ah, Estos somos, calificamos no me diga que soy hipócrita pastor Pues si la apariencia es muy importante Algo tenemos de hipócritas Hipocresía, mentira y falsedad ¿Por qué? Porque vivimos el guión de otra persona No estamos siendo originales Y el original procede de quien yo soy La esencia de quien yo soy Lo contrario habla que es mentira y falsedad Engaño y soledad ¡Oh! Me hace más solo una persona más vacía y más sola cuando dependo del orgullo Porque dependí de lo que me dijeron vivir la vida de otros y para otros no alcanza Y esto trae un gran peso y un gran cansancio y mira lo que dice el diccionario del orgullo Preste atención exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás Gracias Señor porque no soy igual a ese vil pecador Sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio Escúcheme lo que tienes, levante su mano derecha, no primero escúchelo Lo que tenemos lo tenemos por gracia, cuántos saben que eso es verdad Dale un aplauso a Dios. honrelo Las manifestaciones del orgullo son típicas. Estas son las características. Escriba. Hágale. Yo no quiero eso. Rebeldía. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te da una orden que no te gusta? Jesús habló de esto. Dos hijos en la misma casa, la misma orden. Uno renegó, pero fue. Y el otro dijo sí y no fue. Jesús dijo, ¿cuál cree que al final hizo la voluntad del padre? Escriba ahí cuál. cuál. El autoritarismo, la envidia. Ay, papá. Le tengo una buena noticia. Identificado. Todos somos envidiositos. Perdónenme. Yo, cuando anhelo un poco lo que tienen los demás Algo que Dios me dijo, ¿sabe qué hijo? Le di primero 10 como pastor No está listo porque usted todavía se siente mal Cuando otro pastor crece ¿Sí me entiende? Cuando yo identifiqué eso dentro de mí Yo dije, eso no está correcto La Biblia dice ¿En qué conocemos que somos los discípulos de Jesús? En que llevamos sus frutos y entre ellos está el amor ¿Y cómo es posible? No, sí es posible Reconocía que había alguien que no me gustaba Que en realidad no lo quería Pero reconociendo las características de la humildad Y de la personalidad y del carácter de Jesús Empecé a pedir amor para esa persona y Dios me lo dio No está malo Diferenciar de otras personas, lo que está malo es el estado de mi corazón Entonces por eso la arrogancia, el enfado y todo esto está basada Y produce de la opinión de otros, pero miremos qué dice Jesús Otra vez Mateo 6, quiero que abra la Biblia conmigo Mateo 6, panderetos Lea conmigo desde el versículo 1, vaya llegue San Mateo capítulo 6, rápido por favor Y ojalá sea la Biblia escrita, lo animo Compre Biblia Dice verso 1 Tengan cuidado No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los y Porque perderán la recompensa de su padre Inmediatamente cuando usted esté buscando La opinión de alguien, los likes de alguien ¿Sabe qué hace Dios? Se hace paulado Tome la decisión hijo o e hija ¿Qué es más importante para usted y para mí? Cuando, verso 2, le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas Que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles Para llamar la atención a sus actos de caridad Les digo la verdad No recibirán otra recompensa más que esa Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha Entrega tu ayuda, usted pensó que era Don Chucho Doña Juanita la que había dicho eso, era Jesús Entrega tu ayuda en privado otra vez es importante la palabra subrayela privado donde nadie me ve Y tu padre quien todo lo ve te recompensará verso 5 cuando ores no hagas como los hipócritas A quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas Donde pueden verlos escuche es de la esencia del corazón no quiere decir que no podamos orar delante de otros lo que pasa es que Jesús está atacando la vanidad. Está atacando el orgullo. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú. Cuando ores. Apártate en el privado. ¿Qué dice? Cierra la puerta. Detrás de ti. Y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre quien todo lo ve. Te recompensará y cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, los hipócritas. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que se lo pidas y ora de la siguiente manera. Mire para acá un instante entonces. Él dice, "No ores de esta forma, no necesita decirle porque Dios ya sabe lo que usted necesita, entonces Dios qué quiere." Que conozca sus características, hijo, hija, cuando usted viene a orar, Usted no viene solo en la terminología orar, usted viene a conocerme Y a yo decirte lo que yo pienso de ti y estoy orgulloso, estoy alegre de quien eres Más de lo que haces, me, está muy bien lo que has hecho pero tú me sacas una sonrisa Pero Jesús enseñó un modelo de oración. Padre nuestro es un modelo de oración. Dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre santo sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, verso 12, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mire para acá si es tan amable. Se reconoce a alguien sin orgullo y que practica estas características de humildad de Jesús A quien practica Mateo capítulo 6, mira el versículo 6 Mas tú cuando ores entra a tu lugar secreto, cierra la puerta Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público Las medallas que Dios quiere entregar, Él te las quiere entregar personalmente No a través de personas, aló pero como Dios está en el cielo Y todavía no termino de creer en Él Entonces no me interesan mucho Por eso las expectativas Llegan hasta donde tú pienses que son Ahora quiero darte algunas recomendaciones El que practica Mateo capítulo 6 Ahora tarea esta semana Leer varias veces Mateo capítulo 6 No buscas, encuentre esas perlas Escuche hay cosas que yo ni voy a mencionar que solo el Espíritu Santo se las va a decir a usted Como persona única que Él te quiere hablar personalmente Téngame un poquito de paciencia y no se distraiga Escuche esto no busca recompensas del hombre Alguien que practica Mateo 2.6 no busca la recompensa del hombre Y no busca el aplauso de los demás solo desea el aplauso del cielo Se alegra cuando otros crecen Se alegra cuando a otros les entregan responsabilidades que yo quería mi momento vendrá cuando llegamos a este país por ocho años yo no había cantado Y me invitan a una vigilia Y la primera eran tres señoras que, que eran de una orquesta tropino, no sé qué, yo. Unos bozarrones tum, tum, tum. Canta, Pasaron tres grupos del pastor William que a veces ha estado acá Que él enseña cántico y canto y música Y empiezo a sudar y frío y calor ¿Y sabe qué dice? Me escondo en ti Jesús, Espíritu Santo. No voy a poder, hace ocho años no canto, ni siquiera sé Señor cómo lo voy a hacer. Pero mostré en mi intimidad, mi vulnerabilidad y no me puse, oh Jesús, no. Era mi momento con Jesús y cuando terminé de cantar se me acercaron algunos pastores, no me hablaron del talento. Dijo hermano gracias porque la presencia de Dios descendió Porque el respaldo del cielo se sintió Y cuando el cielo te respalda nada te cierra las puertas Pero cláusula, cláusula, cláusula No depende del aplauso del hombre se adquiere en el secreto Cuando soy vulnerable Jesús no lo soy Él te dice si sí, lo eres Porque Él va a contradecir toda palabra que venga en contra de ti porque él no Solamente te ama quiere hacer de tu vida Un ejemplo para los demás Sus motivaciones están basadas a alguien que, que, que hace de su vida Mateo 6 número 2 Sus motivaciones están basadas en la, en la Satisfacción de agradar a Dios y de Bendecir a otros no busca los likes o la Admiración de los hombres no se incomoda O se satisface por tenerlos o no <risa> No se siente chiquito porque nadie opinó de lo que posteó. No debemos dar algo a alguien con los motivos equivocados. Escuche cuando des algo, cuando hagas algo por alguien no llame al New York Times. Sea para ser identificado, escuche aquí encontré dos que, que, que preparando esta enseñanza me ayudaron No debemos de dar algo a alguien con los motivos Equivocados, uno puede ser para ser identificados Por otros o para satisfacer nuestra propia alma Porque a veces queremos llenar nuestra alma Ayudando y no se trata de nosotros, aún en eso Estás pensando en ti, cuando des? Es para bendecir No para satisfacerte y eso se llama, dígalo conmigo Tres palabras, eco y lo puse en mayúscula. Hacer las cosas en secreto tiene dos sentidos o dos vías. Uno, una vida de pecado, la que escondemos. Claro, hay es una cosa que hacemos en privado, pero no te puedes esconder de Dios, ni en el uno ni en el otro. Y dos, una basada en la humildad. En la integridad sabe quién es íntegro No el que es perfecto El que se muestra vulnerable Reconoce que necesita a Cristo Y al Espíritu Santo para cambiar Ese es humilde Ese es humilde Si es para Jesús luz Sexto nuestra vida como tal Y nuestra vida en Dios No debe de ser una actuación Y un guión para otros Aló, aló para ti, para la gloria de Dios No lo hagas para otros, eso se va a secar rápido Para que me vean mejorar Parte de lo que vamos a identificar en esta casa Para ser un pastor es cuando renuncias Ya sabes a qué Mateo 6 es la revelación de las intenciones Del corazón de la raza humana Aló la palabra de Dios es una cámara de rayos X. Me muestra cómo está el estado de mi alma y de mi corazón. Por eso fue aquella enseñanza donde Jesús pudo mostrar la diferencia entre el sistema, entre un sistema y el otro. Lo demás lo elegimos nosotros. ¿Cuál elegiremos? El que da a Dios o el que da al hombre? El Padre nuestro no es solo. Un modelo de oración sino también un modelo verdadero de un estilo de vida en humildad Lo vamos a ver se lo voy a demostrar y con esto terminamos de una vida escondida en Dios Y de una recompensa continua del cielo escuche utilicé la palabra continua Una recompensa continua hablemos del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos y le puse la primer, el primer énfasis, santificado sea tu nombre. Solo tu nombre me aseguro que solo el nombre del Señor sea levantado cuando traje una venta. Cuando me pagaron el cheque para la gloria de mi Dios. Y perdóneme si es así lo que te entra, la forma que tú renuncias al orgullo. Y la forma que tú matas y tomas una decisión. En esta iglesia no te amamos porque das o no das. No eres más importante porque das o no das. Pero la revelación dice que cuando tú eliges la humildad. Estás mostrando tu vulnerabilidad. Y lo primero que haces por acción es presentar delante de Dios. La décima parte que Dios dice yo te voy a bendecir. Pero no lo hagas por eso. Hazlo porque me estás honrando, porque me estás Respetando sabes que yo soy el que te doy Me entiende lo que le quiero decir y Renuncio a mi fama Número dos que venga tu reino Tráenos otra vez el sistema de humildad Y el diseño original ¿Qué fue lo que Jesús Dijo cuando dijo ahora el reino de los Cielos se ha acercado es porque ustedes No conocían lo que era verdadera humildad Ahora se lo doy ahora se lo entrego Número tres que se haga tu voluntad elegimos vivir dentro de los estatutos del gobierno de Dios decidimos dejar de ser rebeldes y le obedecemos con entrega y humildad porque tomar las órdenes de otro nos cuesta. Danos el pan cada día es nuestra dependencia a Dios no no de nuestra autosuficiencia. No es nuestro lo que sabemos hacer y lo que tenemos. Dios nos lo dio. Perdona nuestros pecados. Un estilo de vida de autoevaluación y examinación. Pero luego Él dijo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es donde no soy dueño. Escuche, no somos dueños del perdón. Y déjeme ayudarlo en algo acá, que lo he mencionado muchas veces. No tengo que dar confianza, pero sí mi compromiso con Jesús es el 100% del perdón y las veces que se necesiten. Dejamos de perdonar pensando que confianza y perdón es lo mismo. No tienes que regalar la confianza, pero tienes que asegurarte en humildad de perdonar. Perdono pero no olvido no está en el vocabulario De Dios no existe Y aunque lo sabemos No lo practicamos Hay mucho Nivel de orgullo en eso cuando nos atascamos Hay mucho nivel de orgullo Una grandísima porción Pero también Dice líbranos de la tentación Metodología de por si las moscas Le gustaría saber Sí. le gustaría saber ya me están conociendo. ¿Para dónde irá el pastor? Dícese, si me pudiera hacer daño a la cerveza, por si las moscas no la tomo. De eso tan bueno no dan tanto. Entonces, por si las moscas, gracias, no. Me dijeron solamente le dijeron a mi camisa que está bonita, no me dijeron a mí, por si las moscas cierro la puerta a la vanidad, no me lo dijeron a mí, por si las moscas. No te dijeron a ti, solo que tu camisa. Cálmese, Chayan Emilio, cálmese. O cuando le dijeron, uy, ese labiecito como que no le cae bien, no le diga ya a usted qué le importa, no. Calma, hija, humildad, humildad. Entonces, por si las moscas, ahora sí levante las manos, por si las moscas, por si las moscas. Y final, líbranos del mal, rescátanos del sistema de falsificación y de orgullo. Líbranos del sistema Del sistema educativo de orgullo El problema no es tener dinero El problema no es tener el año El carro del año El problema no es tener la, la casa La ropa Es la motivación Es bueno tener el dinero Pero el día que el dinero nos tiene Como nos tiene Sea honesto Tengo que trabajar El dinero mandó otra vez ¿Por es más fácil creer a la demanda del dinero a la dependencia de Dios? Porque hay orgullo, porque hay todavía autosuficiencia. Si no trabajo, si no hago, no lo logro. Pero déjeme exponer cómo el apóstol Pablo se convirtió en un discípulo de Jesús, en un aprendiz y empezó a vivir porque Pablo... Tenía especialidades de médico Especialidades de la ley él, él era, tenía conocimiento de un doctor Tenía cartas de aprobación de los gobernadores Escuche Pablo tuvo que luchar Una de las cosas que se cree Que la enfermedad de Pablo no fue curada Fue tan usado por Dios Que era la manera que Dios lo mantenía humilde Bástate mi gracia Pablo Si te quito eso con la forma que yo te voy a utilizar Entonces a veces no reniegues con aquella cosa Que el Señor no te ha entregado Que esa es la forma que Él te mantiene humilde Aló. Y si no la esposa lo ayuda O el esposo Pero Filipenses capítulo 2 Versículo 3 Solo mírelo acá yo, Le pido un favor Cierre sus notas Cierre su Biblia Pedirle al equipo alabanza que venga. Lea conmigo, por favor, y quiero que mordisque, que saboree. Cuando uno va a catar café, hace hasta ruidos fastidiosos. Vaya a un restaurante que a alguien le haga así. Oh. Pero a veces necesitamos probar y probar bien. Quiero que con esta narración, pruebe bien, cate. Este sería algo que vale la pena inclusive imprimir y decir, aquí tengo un modelo de cómo debe ser mi comportamiento. Mira Pablo lo que dijo. No hagan... No hagáis por contienda o por vanagloria Las motivaciones son importantes Antes bien con humildad Estimando a cada uno A los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Por eso venir a grupos de evidencia No es solamente se trata de ti Es de lo que tú puedes aportar a otros Perdóneme hasta qué. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿Cuál sentir? modelo de vida, estilo de vida El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse sino que soltó Se despojó a sí mismo tomando forma de humildad Tomando el yugo y abandonando la carga del orgullo Hecho semejante a los hombres Siendo un ejemplo para los hombres. Las características que todo hombre y mujer deben de tener están en Jesús. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Sí o no que la cosa o una de las cosas que más le pega a alguien duro es que lo humillen? ¿Aló? Que te regañen delante de otros. ¿Sí o no? Nadie quiere probar eso. ¿Sabe usted cuánto ha atacado y Satanás ha manchado lo que es la verdadera esencia de la humildad o lo que es la humildad? Porque lo hizo ver como un sentimiento basado en lo que otros hacen de nosotros Mala que Dios creó que es bajarse de la estatura que piensa. Entre más abajo si piensas acá bájate uno si piensas uno, bájate. Si piensas aún, aún si es posible, baja. Si aún es posible, baja. No solamente es una práctica espiritual. No, los que la hacen, no pensando en los demás. No la hago, la dejo de hacer por los demás. Le está diciendo Dios, vengo con toda vulnerabilidad. Y tú como mi ejemplo te humillaste. Y Jesús antes de partir dio el mejor ejemplo. ¿Recuerdan? Lavó los pies de Pedro. Y también lavó los pies de Judas. Se bajó. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pero la Biblia dice que la recompensa que Jesús recibiría. Sería llamado Señor de señores. Rey de reyes. Si te humillaron. Y le confías a Dios tu corazón. Dios te va a levantar. Pero no para que te muestres de pecho de paloma. Ni cola de pavo real. Sino que recibirás de acuerdo. A estar escondido bajo la gloria de Dios. A que el nombre de Dios sea levantado. Y Él dijo. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla La motivación no debe de ser que Dios doblegue a los que opinaron mal de mí Pero sabe qué va a pasar los que opinaron mal de ti un día van a decir Dios está con él, Dios está con ella Pero no va a pasar si no se lo dejas a él No va a suceder Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Dale un aplauso a la palabra No importa Quiero pedirte por eso hoy hicimos Vamos a hacer dos cosas Tuvimos solamente dos canciones al principio Con la idea de que a través de este mensaje Cantáramos una canción que dice Mi orgullo me sacó del jardín Que es de la voluntad de Dios De estar al lado del más humilde pero luego vamos a hacer un acto profético Que hoy en nuestro primer domingo del mes Vamos a venir a tomar la cena Pero le vamos a decir te elijo a ti Te elijo a ti Y la invitación a cada uno de nosotros es Señor sé que el orgullo no va a morir De la noche a la mañana Y déjeme decirle ahora algo Como me enseñó mi pastor Esto lo dijo él una y otra vez la persona que yo más identifico Que se parece hasta el día de hoy más a Jesús En su forma de ser y de hacer Él dijo Dios no quiere solamente Quitar el orgullo, quiere matarlo Ay cómo Dios va a matar algo Te ama tanto que va a matar el orgullo Y a veces Dios nos tiene que amar Con un amor furioso Decisivo Porque valemos mucho para Él Yo no haría por mis tres hijos ¿Sí o no ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Pues Dios no es diferente, y aún así entregó a Jesús.